0: Eu vou começar esse episódio em tom de indignação, tá gente? Como pode ainda hoje, em 2023, depois de tantas lutas e conquistas por liberdade, a mulher solteira ou fora de um relacionamento fixo ainda ser vista por muita gente como infeliz, incompleta, solitária ou até mesmo fracassada? Felizmente, isso já foi muito pior no passado e vem mudando. Em uma pesquisa de um site de relacionamento, por exemplo, mais da metade das mulheres responderam que preferem nessa ordem, tá? Viajar muito, crescer na carreira e comprar a casa própria do que encontrar um par ideal. Mas, por outro lado, infelizmente, para muita gente, a felicidade feminina ainda está ligada ao fato da mulher ter um homem ao seu lado, como se isso lhe conferisse mais valor como mulher. E aquelas que caem nessa armadilha né, deste preconceito acabam muitas vezes ficando em uma relação infeliz só para ter o status de casada ou de namorada. 18 anos atrás, duas psicólogas americanas, Bella Paulo e Wendy Morris, Criaram o termo singlismo, que vem da palavra inglesa single, para explicar esse sentimento anti-solteiros. Claro que os homens também sofrem essa discriminação, mas de maneira infinitamente menor do que as mulheres. Para trocar ideias e experiências estão comigo aqui hoje, mulheres de diferentes gerações e em diferentes situações, a gente tem uma psicóloga especialista no assunto, uma solteira que sabe muito bem a diferença entre não estar presa a um relacionamento e estar sozinha e uma atriz comediante que fala de relacionamentos com muito humor, vamos lá! A psicóloga Daniela Paertes, especialista em terapia cognitiva e mudanças de comportamentos prejudiciais. Seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigada, é um prazer. Com a gente também a nossa campeã mundial e maior cestinha da seleção brasileira de basquete, Hortência, nossa ídola. Que prazer ter você aqui, Hortência. Muito obrigada, seja bem-vinda.
1: Obrigada, meu amor. Prazer participar. te ver de novo, né? Tava que saudade. Nossa,
0: quantos anos. Muito bom. Você <risos> linda. Nossa senhora. Obrigada. Muito legal, muito legal. E a atriz e humorista Bruna Luiz, que já virou especialista em falar com humor e ironia sobre os relacionamentos amorosos. Seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, Renata. Prazer. Prazer, meninas. Que bom estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Então vamos lá. Está começando mais um episódio do Prazer, Renata. Olha, eu já quero saber se aqui está todo mundo solteira. Mas eu acho que até esse termo me soa meio antigo hoje, né? Porque ele pressupõe um estado civil. Será que o mais correto seria dizer: vocês estão hoje, as três, dentro ou fora de um relacionamento fixo? Eu,
1: eu estou solteiríssima. Por opção, sabe, Seribelli? mas por uhum. opção deles, brincadeira.
2: Eu também tô solteira
1: por, por opção de terceiros,
2: sabe? É muito triste. Não, brincadeira, não é triste não, gente. Não, tô eu tô solteira e eu ouso dizer que eu tô e sou solteira, que eu acho que é um estado que a gente escolhe estar, porque o o, o, o estar solteira me colocaram. E o ser solteira parece que fui eu que decidi. Então, eu
3: gosto de dizer que eu sou solteira. Tá. E hoje eu acho que eu pretendo desconstruir um pouquinho isso de que nós estamos solteiras por conta dos outros. Eu acho que a gente vai ver também... Qual é o nosso papel nisso?
0: É, você já veio, já, já veio falando, oh, sem machismo por aqui, né, Daniela? Ah,
2: <risos> mas mas... É, que é, é muito louco esse lugar que coloca um agente do tipo, ai, até você falou no começo, né, Renata? Do, da, do quanto a mulher solteira é vista como a que não foi escolhida, a que é largada às traças, a que não teve a sorte do macho incrível. <risos> Eu já fico contada de rir. É. De ser escolhida pelo baixo. Não, é ridículo. De olho um dourado.
0: É ridículo e merece todo esse deboche. Mas olha só, você é de uma geração bem mais nova. Eu e a Hortência, que somos de gerações mais antigas aqui, e do interior de São Paulo, a gente... Aí é pesado. É, ali... é mais pesado. É mais pesado. Mas... é mais pesado, porque a gente viveu isso mesmo, né? Isso dentro de casa, com amigos, é... A, a... A coisa vem mudando, mas imagina, alguém aqui, é, vamos já que a gente tem mulheres de várias fases aqui, todas em algum momento sentiram o constrangimento é, de não estar num relacionamento.
1: Eu acho que existe assim, existe fases na vida da gente, né? Nós duas, como somos um pouquinho mais de idade, é, a gente já passou por tudo, né? Então eu tive, eu fiz um planejamento da minha vida. Eu tive a, a, a minha fase da minha profissão, aí eu me casei, fiquei 10 anos casadas, casada, tive meus filhos, me separei, foi maravilhosa a minha experiência como, como casada, é, depois me divorciei, a experiência de ser mãe também foi maravilhosa. Agora, é, tudo bem, se eu tiver alguém do meu lado, maravilha, se não tiver também, maravilha também, eu não sofro, porque eu não tenho, eu estou sempre com alguém do meu lado, fique bem claro mas nunca num relacionamento assim sério, porque a minha porta tá fechada, se alguém
3: tiver capacidade para abri-la, tudo bem, tô aqui. Não, ah, não tô. Isso, isso, isso a gente vai rever se não é você que tem que abrir uma frestinha também. Mas é
2: muito legal isso que, que a Hortência falou, porque ela falou que foram fases, então é... Vocês notaram que ela primeiro dedicou a carreira para depois ter um relacionamento. E é incrível como nós mulheres a gente tem que fazer essa escolha. A gente, para ter uma carreira mesmo, não só um trabalho, para ter uma carreira, uma construção de carreira, é muito mais fácil fazer sozinha. Porque é muito difícil você ter um companheiro que te apoie. Eu sempre brinco com isso. para eu ter uma, 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 uma companhia que me apoie, eu não preciso de um marido, eu preciso de uma esposa. Porque a mulher, a gente já é mais ensinada a apoiar a outra pessoa. E o homem é muito egoísta nesse sentido de carreira, né? Eu queria, gente. Eu queria ter alguém que eu chegasse em casa e meu marido tivesse com a minha joitinha pronta, porque eu trabalhei o dia inteiro. Então, essa é a minha fase, que é a minha fase de carreira. Só que eu fico preocupada no sentido de será que algum dia eu vou ter minha fase de relacionamento? Porque também é workaholic, burnout e
0: tal. Mas, mas você se sente com, com o singulismo, né? Esse, essa solteirice, o, o, esse sentimento anti-solteiro te pega, por ser uma mulher que não está em nenhum relacionamento? Não. Mas você percebe dentro da família, no seu ciclo de amigos? Ah,
2: a minha família já desistiu de mim, sabia? Já entenderam.
0: É. <risos> Fala, Daniela, porque esse preconceito existe, né?
3: Tem uma questão, né, que nós para a gente viver a nossa vida da melhor maneira possível a gente precisa acreditar nas nossas verdades. Então, boa parte dessas pessoas que olham pejorativamente, ou que acham coitada daquela mulher que não tem ninguém, isso também é uma crença que elas precisam ter dentro delas para justificar elas muitas vezes estarem em relacionamentos insatisfatórios e ruins, ou que não suprem, ou que não é igualitário. Então, a pessoa precisa acreditar que aquilo é o melhor pra ela poder con construir e continuar naquilo. Aí logo ela acha que o outro modelo é pior. Você
0: tá falando do preconceito da mulher que tá num relacionamento fixo contra as mulheres solteiras. Isso,
2: exatamente. Eu sinto muito isso, Dani. Esse julgamento vem e é quase que um grito de se eu tô aguentando esse relacionamento ruim, quem que você pensa que você é pra não estar tá em relacionamento ruim? Ou em relacionamento nenhum. Eu sinto, isso eu sinto muito, assim, essa... Mas eu não me importo, eu, eu tenho mais... É, eu fico com mais pena dessa pessoa que tá é, me, me julgando e me criticando, porque eu percebo muito esse movimento do tipo... Quem você ousa é, ser que não tá presa num relacionamento
0: triste, sabe? Sim. Uma mulher solteira incomoda muita gente? Sim. Não era, né, gente? Pra ser... Isso. Nossa, o sim da especialista foi forte.
1: Então, eu, você, eu não estou nem aí, pelo que as outras pessoas é, dizem ou falam, eu não não estou nem aí, cara, eu assim, é, estou vivendo minha vida, eu estou sendo feliz, eu não estou me preocupando, porque imagina quando eu jogava eu, o preconceito que existia, nós estamos falando de 40 anos atrás, se eu fosse ligar porque as pessoas me xingavam, falavam que... Que, que jogar basquete era coisa de homem, eu, eu não teria... Hoje, estou dando uma entrevista para vocês. Quer dizer, eu não estou nem aí porque as pessoas falam. Eu estou vivendo a minha
0: vida. É, mas você sabe que você começou a falar da tua trajetória, né? Você casou, você teve filhos, você fez sua carreira. E eu fui pensando aqui na minha, Otência porque eu também, olha, eu casei, tive um casamento de 11 anos, tive dois filhos, meus filhos estão com 33 anos, gêmeos, 32, vão fazer 33... É, depois me separei, casei de novo... Entre, casei não, entrei num relacionamento uh, de mais nove anos, é né, Tudo longo. Aí, sim, eu cansei de dar o meu tempo né, para parceiros. E, realmente, não tenho interesse em me casar mais, porque eu acho que isso dá trabalho. Tem que construir um relacionamento, dá trabalho, e eu acho que não é a fase da vida que eu quero, eu não quero dar mais tempo da minha vida para alguém. Mas aí chegam as pessoas e falam, nossa... Você não é casada? Você não casou mais? Assim, Como se eu nunca tivesse casado? É. Como se eu não tivesse filho? Como se eu já tivesse tido dois casamentos? É a mesma coisa, entendeu?
3: É o presente que, que impede. Eu, eu ia falar o seguinte. que Eu
1: preciso ter alguém do meu lado. Porque eu, eu vivo muito essa coisa do sexo também. Eu sou uma pessoa muito ativa. Mas isso não significa que eu preciso ter alguém deitado na minha cama todos os dias que eu chego do meu trabalho, entendeu? Nossa,
0: tô totalmente com você, me faz muito mais falta sexo, né, do que companhia, horrível, não sei se é horrível, enfim, falei.
2: É porque as pessoas criaram, na verdade, a gente acaba seguindo um padrão de relacionamento, e daí tudo que foge desse padrão de relacionamento, que é... É a monogamia, que é esse relacionamento exclusivo, que é essa, essa quantidade de obrigações que um casal tem que ter, satisfação, ciúme e tal. Toda vez que você tem um relacionamento, porque por mais leve e desapegado que seja, é um relacionamento. É, toda vez que foge desse padrão, as pessoas enlouquecem, né? Principalmente as pessoas que estão dentro desse relacionamento padrão. E quando a gente consegue se satisfazer, com uma pessoa que tá ali do teu lado, mas que tá livre, com um relacionamento, ou uma coisa aberta, uma coisa que é quase um, uma amizade com o sexo, assim, que eu acho que é incrível, inclusive, porque uma amizade é uma coisa tão, tão maravilhosa. Se você tem essa confiança, essa parceria, e se você transa, eu, pra mim, já tá bom. Olha, amor, vem aqui na minha casa, me faz um <risos> serviço, me traz uma pizza e vá-se embora, eu não precisa nem dormir aqui.
3: <risos> Tem uma questão das, das mulheres bem resolvidas também com as próprias carreiras e que sentem prazer e motivação em várias outras áreas da vida, que qualquer coisa, às vezes a vida está organizada, a pessoa tem amigos, tem amparo familiar, tem um trabalho que adora, e aí fica mais difícil de uma pessoa entrar também, porque pode ser que essa pessoa atrapalhe essa conjunção também que está que tá organizada.
0: Agora, Daniela, eu fiz uma pergunta, você começou a responder, a gente acabou te atropelando, eu queria ouvir a voz da especialista. Uma mulher solteira incomoda muita gente? Você respondeu sim,
3: e eu pergunto por quê? Sim, incomoda muita gente porque... Por isso, né, pela essa primeira premissa de que as pessoas que estão em relacionamentos, elas precisam acreditar que aquilo é o melhor para a vida delas, para elas se manterem, existe uma coisa do feminino muitas vezes achar que a mulher solteira é uma ameaça de alguma forma. Ai,
0: gente, isso não ficou lá na década de 70, não? Pois é, gente. Nossa, parece que a mulher solteira. <risos> ela tá, tá assim, tá pronta pra dar um golpe,
2: sabe? É, Mas, é. é. Tá um homem casado. <risos>
0: Várias mulheres correndo atrás de um objeto fálico. Hum, vocês
2: não têm vontade <risos> de olhar para a mulher que está com e falar o que, que eu quero que esse teu... Que é, teu é, exatamente. pedaços Exatamente. Mas
3: a gente tem que pensar que agora, se a gente está falando de mulheres de 40, 50, 60, tem um gap também em relação ao machismo, em que é quase como se o ideal fôssemos que nós... É, nos relacionássemos com as gerações que a gente criou. Eu tenho filho, né? vocês é, têm filhos, então fica essa discrepância também, porque a gente está nesse movimento né? do, do feminismo, de querer é, dividir as tarefas, de querer cuidado também, essas coisas todas, só que quem está conseguindo fazer isso agora são os homens de 20 e 30 os 40, 50, 60 ainda viveram naquele machismo. Então, fica essa, essa, esse gap muito, muito complexo. Porque se nós formos a, a, as mulheres que lutamos por isso e criamos os nossos filhos de, formas diferentes, de forma diferente, é porque a gente acredita nisso e a gente quer se relacionar também com isso. Só que aí fica um gap de 30 anos.
0: Nossa, ou seja, homem bacana é só na próxima encarna... reencarnação. <risos> eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho
1: que cada um tem que ter o seu tipo de relacionamento. Vocês imaginem em 1989, quando eu casei, eu fui casada há 10 anos e eu nunca morei com meu marido. Pô, estou falando de 1989. Ai, mas você não mora junto? Eu tô cagando para o que os senhor está pensando. O meu estilo de casamento e do meu ex-marido, que era o rei da noite, eu era a rainha do dia, entendeu? Eu não estava nem aí para que os outros estavam pensando, eu não estava preocupada em ter o meu relacionamento de uma maneira que desse certo para mim e para o Vitor Oliva, que era meu, meu marido, e pronto, acabou. E, e você sofreu
0: preconceito? Eu não tô nem aí, eu não
3: estava nem aí. Não tava nem aí seus outros. Ela está falando uma coisa muito importante, porque a primeira parte do relacionamento começa com a gente mesma, né? para a gente entender o que, que é importante para gente, o que eu consigo abstrair, o que, que eu quero, o que, que eu desejo, o que, que faz sentido para mim. Essas vozes sociais... Né, que a gente escuta sobre vários aspectos, né, que seja do padrão de beleza até outra coisa, elas, elas criam um atrapalhamento para homens e mulheres. Então, você vê, às vezes, as pessoas começam a ter essa falta de conhecimento do, do seu desejo, faz com que as pessoas começam a ter comportamentos incoerentes com o que elas desejam. Então, fica essa, esse distanciamento, também, né? De, ah, não, eu quero muito ter um relacionamento. Ah, não, mas se a pessoa chegou assim, acho que eu não tenho o mesmo nível cultural. Se a pessoa chegou dessa é forma, as achei meio breve. Tem,
2: temem muito ousar, que nem a Hortência ousou. Porque, né, em casamento em 1989, ela morar é, separada, separada do marido, foi uma ousadia e as pessoas têm muito medo disso. Eu acho muito impressionante. E eu acho que a gente tem sim que questionar pra achar o nosso melhor, que nem a Hortência achou, no caso dela, foi o melhor, foi o que funcionava, porque o que funciona pra mim, o que funciona pra minha mãe, Exatamente. sabe, talvez não funcione pra minha irmã, então cada um tem, tem que aceitar e, e tentar entender o que, que funciona pra si, mas é muito louco como as pessoas gostam de seguir o padrão e de nunca questionar, eu acho que o relacionamento, se você senta com o seu parceiro, e fala o que, que a gente realmente nós dois queremos fazer a gente quer morar separado a gente quer ter um relacionamento fechado a gente quer ter um
0: relacionamento aberto a gente quer ter filho e tal mas eu acho também a gente tem que perguntar primeiro a gente mesmo. será que eu quero ter um relacionamento é, também
2: tem para começar eu quero, né? é, eu
0: quero ser solteira eu não quero casar eu não quero quero sei lá eu quero fazer como alguns homens fazem ter um caso ali outro aqui ter vários ao mesmo tempo mas não quero não quero me, me fixar, não quero dar o tempo da minha vida para uma ela, outra pessoa. A mulher, a mulher, quando ela é mais jovem, ela tem essa coisa,
1: principalmente se ela deseja ter, ter filhos, né? Ela quer ter um lar, ela quer ter um, o pai dos filhos dela, ela quer escolher o pai dos filhos dela. Não, né? aí, isso é lindo, gente essa Tudo uhum. bem, tudo uhum. bem, caso não aconteça, então, tudo caso bem. Não
0: aconteça, aí que eu acho que não, aí que eu acho que não está tudo bem por causa desse preconceito quanto a você ser solteira, você acaba casando e mantendo um casamento por causa de aparência, com medo da solidão, com medo desse estigma. É, eu, por exemplo,
2: eu penso em... Eu sou solteira, eu penso em, daqui uns 3, 4 anos, adotar uma criança sozinha. Se, nesse meio tempo, aparecer alguém, apareceu. Se não aparecer, eu já tomei a minha decisão. Se eu quero ser mãe, eu achei muito injusto comigo por muitos anos eu condicionar o meu sonho, a presença de um, de um outro ser humano, sabe? Eu acho que isso acaba aprisionando muito a gente. E concordo com a Hortência, porque daí a mulher mais nova, ela fica
3: nessa ansiedade de achar o homem. De relacionamento, que não é nem pela relação, é, é pra que... maternar É, que é <risos> um pelo é. fruto,
0: né? É, mas quantas mulheres vocês conhecem que, para não ficarem solteiras, estão em relacionamentos infelizes? Nossa, muitas. Muitas, <risos> mas muitas quantas que estão nos ouvindo agora <risos> estão em relacionamentos infelizes. e o medo da solidão né também eu
2: acho que as pessoas têm muito medo de ficar sozinhas e é impressionante com... eu, eu adoro ficar sozinha eu adoro assim eu dou alegria quando estou sozinha as pessoas
0: têm muito medo disso né desse momento vocês acham que essas perguntas algumas perguntas comuns que a gente como mulheres solteiras ouvimos é, são preconceito, até pergunto a Daniela que é a especialista aí no assunto ah, chega uma pessoa, que você não não mostrou nenhum interesse, ai, deixa eu te apresentar um amigo solteiro, ou então aquela frase que eu já disse aqui, ai, você é tão legal como é que você ainda está solteira? olha, eu tô fazendo uma festa, mas só convidei alguns casais, você se importa? Né? Essas frases mostram um preconceito?
3: Sim, mostram uma, uma, uma aceitação de uma naturalidade de fazer uma festa com casais e solteiros. Como se tivesse que se perguntar. Mas a questão é que para algumas mulheres isso seria um incômodo. ir numa festa onde só tem casais... Eu acho que tem uma questão também que a gente pode levar um pouco mais para o mar. Eu não sei se vocês já ouviram sobre a teoria do apego, que na verdade acaba sendo a tendência que a gente tem de escolher certos modelos de relacionamento. E eu acho que até vocês três, né, já falaram de algumas coisas que podem podem remeter a isso. Por isso que é o é sobre olhar para dentro, né? A gente acredita que nós temos modelos de apego com certas tendências. A gente tem um modelo de apego mais evitativo, que são daquelas pessoas que não fazem muita questão de se relacionar que é, é, te, enxergam, às vezes, proximidade, intimidade como falta de, falta de liberdade. A gente tem o um modelo de apego inseguro, que são as pessoas que necessitam de um relacionamento. Então, elas já entram naqueles primeiros... Estou falando de primeiros encontros. Já entram naqueles primeiros encontros menos na, na, no modelo de vou me divertir, mas na preocupação se aquele relacionamento vai dar certo ou não. É, e o modelo de apego seguro, que tende a ser mais saudável, vai para o encontro para se divertir, se acontecer, aconteceu.
0: Nossa, então é evitativo, inseguro, e o mais saudável, que é tudo bem. Se que der é certo, o seguro. De, se der certo, ok. Se não der certo, também ok. Isso, isso. Sem gerar expectativas e sem se frustrar. E sem se frustrar. Se as expectativas não forem... Ok, Hortência e, e Bruna, vocês são do tipo evitativo, inseguro
3: ou, ou saudável? Eu acho,
1: eu, eu acho que a doutora devia falar mais alguma coisa, que eu acho que muitas mulheres se relacionam por carência.
3: Também. Isso, essas são do apego inseguro, porque tem uma necessidade é. de... Ah, eu acho que eu sou evitativo. Eu não evito não, eu sou tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, cara.
1: Se aparecer na frente, eu pego, se não aparecer também, tá tudo Ai, certo.
2: Ah, você é saudável! Uhum. Eu 100% evitativa.
3: Não, então. Aí você tende a ter um apego mais seguro e elas, e elas evitativas, né? Eu também tenho uma tendência evitativa. Eu sou evitativo, é.
0: Então, como é que a gente... Agora bom. Agora eu tô preocupada, Que o evitativo parece que não é saudável. Você também, né, Bruna?
2: Pois é, Pois é. Renata, eu tava achando o máximo até o seu conversar. Olha, é por isso que não dá pra fazer terapia. A gente descobre coisas
3: ruins a nosso respeito. Não, o que que acontece? É só uma tendência que a gente fica consciente sobre ela e a gente começa... A gente tem uma, um, um olhar aumentado pros defeitos.
0: Olha, o evitativo, você tá falando de uma maneira muito bonita, como uma psicóloga diria, mas, na verdade, o evitativo eu acho que é medo de cair em cilada
3: de novo. Esse é o inseguro. Tem o inseguro evitativo. É, medo de cair na presepada. E o outro, viu?
0: Nossa senhora, aí piorou. Só piora pra gente, Bruna.
2: Pois é. Eu posso mudar minha escolha, eu vou com a Hortência
0: saudável, você é a mais saudável,
3: Tência. Não, é só pra gente entender que tendência dos nossos comportamentos também pode atrapalhar ou propiciar de alguma forma, essas questões. O evitativo, ele tende a maximizar os defeitos. Ele tende logo a se sentir sufocado. O ansioso, ele maximiza os, os adjetivos, as coisas legais. E aí, é uma pessoa que está mais preocupada em se relacionar com alguém, em dar certo, do que, de fato, com aquela relação, com aquele momento, com aquela pessoa. Hoje, no mundo, a gente tem mais evitativo, inseguro ou saudável? A, a gente rotência. tem mais seguro, mais seguro, depois inseguro e depois evitativo. Nossa, a resposta me, me surpreendeu.
0: Também me surpreendeu. Eu acho,
3: eu acho que depende muito.
1: Eu acho que depende muito da fase que a pessoa está. Na minha fase, eu não estou preocupada porque, pô, eu estou com 63 anos, acho que eu vou estar tá preocupada em, em arrumar alguém e ter alguém para casar, essas coisas todas. Eu acho que depende muito da fase. Uma, uma pessoa
0: 30 anos. Não, mas eu tô também assim. Eu também tô assim, eu só que na hora que. Ai, por isso que eu tenho preguiça. Entendeu? Eu acho que eu faço muita exigência. Ai, nossa, eu acho que eu nem deixo chegar perto. É porque também não bateu a paixão, né,
1: Renata? Não, não...
3: A gente fica mais exigente, né? A gente
1: fica mais exigente. Então fica, mais
3: exigente. Fica, fica mais exigente, mas a questão de bater a paixão também é algo que com uma vida e, e, e vai ficando mais difícil de bater uma paixão, é. as borboletas no estômago, quando não, quando é. não se tem Exatamente. 20 anos e que se mora na casa Exatamente. dos pais. Então, às vezes, a pessoa também ficar procurando para se relacionar, que bata essas borboletas no estômago, às vezes também acaba sendo uma crença limitante que impede ela de, de se relacionar. É só porque às vezes alguma pessoa tem em mente assim: ah, eu até gostaria de me relacionar. Tá bom, mas os comportamentos dela estão coerentes com isso? Ela está é, aberta para conhecer pessoas? E por aí vai, mas porque senão a gente mesmo fica com preconceito de adentrar nesse outro lado, mulheres modernas, independentes, com muita autonomia, de adentrar nesse lado de talvez, sim, tem um desejo de, de, uma, de uma parceria em qualquer modelo, como se isso enfraquecesse a gente também. E é, isso não enfraquece. Ah, é, então. eu sinto isso. É, eu, eu, também. Eu, eu
2: claramente, Renata, sou evitativa e eu sei até o motivo, assim, é, eu sempre, quando, não, gente, o macho falou, hum, torto já, te embora, é, eu, eu, eu aumento muito os defeitos, mas no fundo eu sei o que que é isso, no fundo eu tenho um medo muito grande de entrar num relacionamento e essa pessoa atrapalhar o meu trabalho. Eu não tenho medo de me magoar, eu não tenho medo da pessoa me trair, eu não tenho medo de se abandonar, eu não tenho medo de nada disso, eu caguei. O meu medo.
0: Não, mas assim, o problema é o caminho que esses homens que querem atrapalhar o trabalho da mulher fazem medo. pra realmente. Atrapalhar. Uhum, chantagem
1: emocional. Mas vai depender muito de você, Bruna, não deixar pois é. essa pessoa se apoderar da, da sua vida. Se
2: apoderar, mas eu, eu tenho medo da, 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 dessa chantagem emocional de eu não perceber, sabe? De quando eu vejo, eu já tá.
0: Ah. Então, fácil para Hortência, que lá nos anos 90, bancou morar em casa separada, que para mim é o modelo sim, ideal de sim. casamento, né? Fez o cara topar isso e não dá satisfação para ninguém, Mas não é fácil, Hortência, não é fácil. Não, 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 e eu
3: acho que tem algumas medidas hoje em dia pra gente saber, pra gente ficar ligado, né? Tem a expressão red flags né, bandeiras vermelhas, quando a gente está começando a se relacionar com alguém, que a gente já pode ficar, mas aí não é olhar para um excesso, é olhar para coisas que estão acontecendo. Por exemplo, o love bombing, que é aquela chuva de apaixonamento fugaz, intensa. Nossa, eu odeio
1: isso. Nossa, eu odeio esse, esse, esse sentimento, para mim, não funciona, não.
0: Você Adoro. Perde, você perde o controle
1: <risos> da, da situação. Eu não gosto de perder o a minha vida tá na minha mão. Eu não gosto de
2: perder Eu também
0: controle. não gosto de perder controle. Eu tenho muito medo disso. Eu também. Então, aí então, a, 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 tá vendo? A Otência tá começando a mostrar um lado evitativo também. É porque na verdade, <risos> na, verdade
3: na verdade se relacionar é, precisa a gente pensar até com a ideia do, do, do trabalho, né? Você vai ser é um atleta, você vai treinar cada vez mais. Mas tem uma parte que foge ao controle. Tem alguma parte, em quaisquer relações, que seja numa relação de trabalho, na relação com uma filha, na relação de amizade, que alguma parte foge ao controle. Quando a gente tenta controlar todas as variáveis, aí fica mais difícil. O que eu digo de red flags... São esses sinais, esse love bombing, que é de uma pessoa com a mesma intensidade entra, ela sai. Na verdade, ela está precisando de uma, de uma explosão de apaixonamento químico e aí cria aquela expectativa, aquela coisa louca e um mês depois já não é mais isso. Pratica o Exatamente, ghosting. exatamente. <risos>
0: olha só, eu quero saber como é que a gente deixa de ser evitativa, eu e a Bruna e chegamos no saudável da tá, saudável a primeira coisa
3: é ter consciência disso né? então consciente disso, você vai num encontro com uma pessoa aí você vai ver que um, certa coisa, a pessoa falou isso e não, então já não serve. Porque o que, que acontece? Todos nós temos crenças centrais sobre a vida, sobre o mundo, o universo, a espiritualidade, né? Sobre trabalho, dinheiro e também sobre homens, sobre relacionamentos. Então o que acontece, se a gente não tiver consciência delas, vai. É impressionante isso em estudos, né? É muito interessante. A pessoa fala uma frase, uma pessoa interpreta de um jeito, outra de outro. Ah, nunca foi casada. Hum, tem algum erro aí. Ah, e tem algum problema. Tem algum problema. Não é. tem. Eu, olha,
2: Dani, deixa eu te falar. Eu sou a rainha, ultimamente, eu sou a rainha de, de tacar defeito na pessoa. Olha o meu último encontro, gente. Conheci um menino, começamos a sair, chamei pra jantar aqui em casa. Nunca dou tanta atenção pra macho que eu macho me irrita. Geralmente, uso macho que nem cadeira, sento e vou embora. Mas, falei, preciso começar a me relacionar. Aí chamei o macho pra, pra jantar aqui em casa, pipipi, popopó, ele me perguntou da minha família, comecei a contar, gente, mas sabe quando você aconteceu assim, Paulo? Contei defeito da minha família, abandono paterno, treta com as minhas irmãs, beijo marido drogado das minhas primas, olha, gente, eu fui a doida, tá? aí... Eu, aí eu muito bonitinha, assim, depois de duas horas falando que não adora pra Galvão Bueno. Falei, e você? Me conta um pouco da tua família. Ele falou, ai, Bruno, eu tô até sem jeito de falar, porque é a minha família. Eu falei, não, pode falar, é pesado? Teu pai tá na cadeia? Pode falar, eu aguento, pode falar. Eu vou visitar o sogrinho lá, entendeu? Ele falou, não, a minha família é perfeita. Meu pai é apaixonado pela minha mãe, e eles não tem problema nenhum demonstrar amor pra gente. Nossa, fiquei ofendida, sabe? <risos> Falei, eu não quero com assim, uma família
1: perfeita, não tem um, um, um trauma de infância. Eu, eu, tenho, eu tenho um conselho para dar para a Renata, tá. para você, Bruna, né? como não ser tão evitativa. Vamos sair juntos nós três? Você vai ver o que, que Vamos. é. O que, que Vamos. é sair numa boa, se divertir, dar risada com os amigos, e se pintar, pintou, se não pintar também, está tudo certo. É isso, deixa a vida levar a gente.
3: Bora, Hortência, bora. Vamos bora. levar com mais leveza, né? É, cara. É mais leveza. É isso que as pessoas com apego inseguro, às vezes, elas já vão meio pesadas, porque elas já têm essa pressão.
0: Você acha que a Bruna foi pesada? Conta a Nossa, você
3: abriu
1: totalmente o livro da família dela.
0: Não, gente, eu fui completamente
2: doida, eu fui completamente doida, depois que eu me peguei há é um tempão falando, eu falei, por que que eu tô tratando esse menino como se ele fosse meu terapeuta? Gente, eu fui, sabe o estereótipo da mulher doida que a gente luta contra? Eu afirmei o estereótipo.
3: <risos> Peço perdão pro meu gênero. Uma coisa é a gente ser a gente natural, verdadeira, mas daí, né, uma sessão de terapia, Doideira, não encontra fazer uma sessão de terapia com o seu
1: namorado, tudo bem, mas é o oh, primeiro encontro, meu. Pelo amor. o
2: boyzinho. Mas, mas, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, eu, eu tenho muito texto de stand-up falando de encontro que deu errado, porque o homem fez alguma besteira. Esse encontro eu assumo. A doida
0: fui eu. Eu fui doida de verdade. Agora, você conta muitas coisas pessoais nos seus stand-ups, né? Conto, conto. Muito rolê que deu errado. Muito, muito. O que afasta muitos homens, tá? Porque eu claro não tenho que sim, Imagina, eu fico imaginando um homem ouvindo essa conversa agora, aí Hortência fala, eu, eu tenho que estar no controle, eu, dane-se, eu, não me importo, aí vem você e fala assim, olha, eu conto todas essas histórias sobre os, os, os caras, eles fogem.
1: Eu prefiro que eles fujam logo no começo, porque eu não gosto de homem fraco, sabe, eu gosto de homem bacana, homem... Eu não se importa que a sua mulher apareça aqui, sabe? Que tenha personalidade. Eu, eu já elimino já no começo pela minha personalidade. Eu não gosto de homem, de homem frouxo. Eu também prefiro. É.
2: Já se assusta logo de cara e já vaza. Pra, não dar, pra que daqui um mês fique se peidando. É, é isso, também acho. Eu,
3: eu gosto de homem atrevido, doutora. Eu gosto de homem atrevido. É, mas é, é um pouquinho diferente assustar logo de, do, do início versus ser um homem fraco. <risos> É, o homem pode ser um homem <risos> forte. É aquele, eu ouvi
0: isso. Eu ouvi um cara que, que tem é, um cronista jornalista, eu morri de rir. É, chama Tempo Feio o Instagram dele. Ele escreveu assim, algo assim, tá? Não vou lembrar agora. Que ele adora uma safadeza misturada com uma inteligência. Eu vou lá e fico. <risos> E aquela pergunta, sabe,
1: que as próprias mulheres fazem para nós mesmas, elas falam assim, ai, você dá no primeiro encontro? Ai, eu falei, não sei, gente, se eu tiver com tesão, não, eu não tô nem aí, sabe? É, ai, se você der no primeiro encontro, o cara já vai... Meu, Nossa, isso aí, gente,
2: é uma besteira que, que já inventaram, gente. A gente tem que dar quando a gente tá com vontade de dar. Está com vontade de dar, dá. Não tá com vontade, não dá. É isso.
0: Isso, isso é medo de ficar solteira, Será?
2: É, mas é isso é machismo, gente. É você claro, formar cara. uma personalidade
3: que é o que você acha que vai agradar o homem. Não, mas olha só. Eu vou dar, vou dar uma boa notícia. A verdade é que os homens hoje também, eles estão fazendo muita terapia e estão tentando modificar alguma coisa. Não é nem porque eles acham que é certo, mas para eles também conseguirem conquistar mulheres Aude. legais. Então, está acontecendo esse, esse movimento, sim. né? Você vê, você vê que na terapia é muito interessante. A pessoa... Você vê que ela não acha que aquilo é o certo, nem né? que aquilo que ela concorda muito, mas ela topa fazer porque ela quer é, conquistar uma mulher legal. E, e dando continuidade a essa conquista, aquilo esse se é um sustenta. Isso é um erro. Isso é um erro. A gente tem que ser legal. A gente tem que...
1: Você vai sair no primeiro dia, não saia? Isso depende muito de você. Você não tem que fazer porque o cara Exatamente. quer. Exatamente. Ou porque a sua amiga diz que você é ultrapassada. É porque você está afim, entendeu? Se não, não faça, não faça. Tá.
3: Você diz em relação a sexo, a né? A tudo. Em relação a sexo. A tudo. Você, você vai. Ó, é, por exemplo, eu casei com
1: um cara que era o rei da noite, né? Badalado, todo mundo, nossa, todo mundo paquerava ele e tal. Aí todo mundo falava assim, nossa, mas agora você... Agora a Hortência acabou a carreira dela, porque vai ficar embalada, vai ficar em festa, anoitada, clube privê que ele tinha, o melhor clube privê do Brasil, não sei o quê. Cara, depois que eu me casei, eu fui campeã pan-americana, campeã mundial e vice-olímpica. Por quê? Porque eu seguia com a, a minha vida, e ele seguiu com a vida dele, entendeu? Então, assim... É, tem
2: muita... Porque necessariamente as pessoas acharam que quem tem que acompanhar o homem é a mulher. Então, se ele é o dono da noite e a Hortência é a atleta, a carreira dela vai é. acabar. Em nenhum momento acharam que as baladas dele iam fechar porque ele ia te acompanhar. Porque afinal, ele é o homem. Isso é machismo é. estrutural. É, por... Ainda bem que você não, Isso. Não, não seguiu.
3: Mas tem pessoas que, que conseguem dividir, principalmente porque vai se chegando à conclusão também que as mulheres. É, é, legais, às vezes elas querem ter a própria vida, a própria independência. E aquele padrão inseguro que antigamente era até mais. Ah, a pessoa não trabalha, a pessoa quer viver para a família, o que era atraente há alguns anos atrás, hoje em dia já não é tanto. Mas tem um item,
1: mas tem um item agora, doutora, que acrescentou, porque na nossa época não existia, que são as redes sociais. Entendeu? E isso hoje está terminando. Casamento, relacionamento, as pessoas... Está muito fácil, está muito fácil né, hoje você conhecer as pessoas. Antes, ninguém conseguia chegar até a mim Hoje chega através do, do, das minhas redes sociais, entendeu? Então, está muito... A distribuição está muito, tá muito fácil.
0: É, eu ia entrar nesse assunto. Tanto as redes sociais mudaram o flerte, né? Quanto os aplicativos de encontro as redes sociais, esses aplicativos de encontro, eles mais libertam ou mais reforçam a discriminação contra os solteiros. Ou nem uma coisa, nem outra. Qual foi o impacto delas nesse preconceito contra as pessoas solteiras? Tá.
3: Na verdade, ela cria uma ilusão de que você pode continuar pesquisando e procurando pessoas, achando meio que o par perfeito. E aí isso faz... Né, com que as pessoas, por exemplo, mais evitativas... Ah, não gostei disso aqui, mas tem outras 50 ali que eu posso conhecer. Mas, pra, por outro lado, para outras pessoas, por exemplo, que não têm muita sociabilidade, não gostam de sair à noite, acabaram encontrando ali uma forma de conhecer pessoas. Então, por isso que você vai ver é, esses casos de, de redes sociais ou redes de relacionamento, que a pessoa está há anos saindo com uma pessoa atrás da outra e outras se casaram e outras namoraram. Vai muito dar a intenção também que a, pessoa, que a pessoa quer, mas realmente acaba gerando uma expectativa de que tem opções infinitas. E isso não, não é real, porque os matches eles não são infinitos. Mas isso dificulta também. A pessoa estar ah, num relacionamento, crescendo e tal, aos poucos. É assim, fica mais
0: fácil se conectar, mas menos profundo os encontros que, como é, que antes das redes, da, da, dessa tecnologia, começavam com uma troca de olhar, de energia, e não com uma escolha em álbum de fotos, é, é isso? É,
3: é, é. E eu acho que mais do que isso é essa hiperdisponibilidade. Mas isso
0: gera... Um... Isso não, a gente não consegue relacionar com esse singlismo, né? com esse preconceito contra os solteiros?
3: Não, não, não. Isso gera uma facilitação dos solteiros de acharem que existem uma hiperdisponibilidade. Mas também para alguns solteiros é uma via de conhecer pessoas. E de se frustrar. Hoje, hoje o mundo é isso, Renata.
1: Hoje a gente tem que entrar no mundo de hoje. Hoje as redes sociais estão aí, os aplicativos estão aí. Antigamente, você, para conhecer alguém, você tinha que sair, você tinha que ir num restaurante, você tinha que ir numa, num barzinho, você tinha que ir num... É. Hoje, não é mais isso. E ainda mais tem uma coisa, né? Você, eu espero a pessoa chegar até mim. Por quê? Tem algum problema você chegar na pessoa? Não, não tem. Ah, eu não fico a noite inteira olhando, não.
2: Eu, eu parto com ataque. <risos> porque não deu certo ali, amor. Próximo da fila. Vem, amore.
0: <risos> Você, Bruna, você aborda bastante isso nos seus stand-ups, né? O machismo... Muito, muito. A, é uma coisa que eu, que eu questiono muito. muito. Muito, né? Especialmente o machismo em cima da mulher solteira, né? O olhar da sociedade ainda, Na né?
2: verdade, eu questiono muito é, a, a nossa falta de liberdade, principalmente a sexual. Essa coisa muito enraizada de o homem que, que pega um monte de mulher é, é perfeito, é garanhão, entendeu? E a mulher que pega um monte de homem... Vagabunda, tá usada, sabe? É, eu, eu, eu faço muita piada disso para justamente os caras começarem a entender que,
1: que esse comportamento é muito ridículo, sabe? Que isso é muito ultrapassado. Mas acho que essa juventude agora, por exemplo, meus filhos, eu tenho um de 27, outro de 26, eles não
2: pensam Ai, isso, bem.
3: não. Isso que eu falei do gap Ai, de bem. gerações, como ainda se bem. nós tivéssemos que nos relacionar com os filhos que nós é criamos verdade. e estamos criando. Eu só ensino eles a ter
1: respeito. Quando você tá num relacionamento Tá num relacionamento tem que ter respeito Agora essa coisa de é, De achar Mas mulher... eu acho, Hortência, que é, o fato
2: de é serem Seus filhos fez uma Grande diferença Porque eu convivendo muito com essa geração Te digo que os seus filhos Infelizmente são uma exceção E eu queria que fosse regra é impressionante. Mas eu acho que não tem a ver com ser
1: meus filhos. Tem a ver é, a maneira sim. como nós aqui claro,
2: falando? O jeito que você é, ensinou por você ser essa mulher forte que já tem uma visão que, pô, nos anos 80 já tava questionando o um relacionamento, com certeza você passou isso para eles. Só que, infelizmente, é, é, é a minoria, sabe? Eu acho que, claro, essa nova geração ela já tá um pouquinho mais desconstruída, mas, gente, ainda tem chão, viu? Ainda tem. Tem chão. Infelizmente.
0: É. é. Agora, Daniela, tá muito difícil. A conclusão de toda essa conversa é que tá difícil mesmo dar match. É, ter, uma, ter uma conexão, né? Os encontros estão muito mais difíceis mesmo. Ou é uma impressão que a gente tem? Porque tudo isso está mais disponível, né? A gente tem redes sociais, a gente tem é, aplicativos de encontro, a gente tem mais liberdade feminina. E por que está mais difícil o
3: encontro, Porque, né? na verdade, é como se a gente tivesse evoluído em certos aspectos e os homens da mesma geração é, não é, acompanharam isso. É, mas eles também querem se relacionar, eles também querem é, encontrar pessoas legais ou, ou boa parte deles. Eles se queixam muito das mulheres também, porque o que foi acontecendo é que na medida que os homens tinham um comportamento de sumir, parar de responder ou ghosting ou coisas do tipo, não se conseguiu mudar isso e agora as mulheres fazem a mesma coisa. Sabe qual é a verdade? A verdade é que
1: não existe um padrão, não existe uma, uma, um conselho que você possa dar. O mundo está doido, gente. É muito louco.
3: Não, mas você tem toda a razão. Esses períodos tá de mudanças louco, históricas, meu. esses períodos de mudanças históricas que a gente está vivendo no sentido de relacionamentos, eles são marcados ou por extremismo ou por muita confusão. Então, está confuso para todo tá mundo. muita confusão, vou te falar. viu? Tá confuso para todo é, tá mundo. Confuso.
0: Tá, tá confuso. Tá confuso para todo
3: mundo, mas a primeira é. linha é você olhar para dentro e ver o que que essa questão do evitativo, do inseguro, o que que você pode mobilizar dentro disso, que não te maltrate, o que que você pode mexer dentro disso também. Nesse sentido de... O que eu vejo, às vezes, a pessoa, cada hora no encontro, usa uma estratégia diferente. Agora eu vou falar tudo. Agora eu não vou falar nada. Agora, dica da tia, falar tudo deu ruim. O
1: mais importante... <risos> ó Eu acho que o mais importante é utilizar a minha técnica quando eu jogava. É você ter leitura do negócio, do momento, sabe? Coisa que a Bruna não teve... Quando não ela tive. chamou primeiro o primeiro cara que ela já... Sabe? Tem que ter a leitura, saber como é que o cara... Você pode chegar mais, chegar menos. É, é, tipo assim, sabe? Vai devagar, vamos estudar o cara. Estratégia
0: em campo? É, que tem pensa? que ter uma
1: estratégia. Quando você começa o jogo, os primeiros dois minutos, você não sabe o que o adversário vai atacar, nem o que vai defender, nem que o juiz está deixando você fazer. Então, você tem que ter uma, uma leitura daquela situação. Eu acho que você tem que ter uma leitura... De com quem você está saindo, até que ponto você pode ir, principalmente no primeiro encontro. Né? Você não vai abrir um livro lá e, e, e mostrar é. tudo. E
0: tem uma outra, tem uma outra analogia, gente, que eu gosto muito, que é mais ou menos assim: ah, um bolo, né? Um, imagina que a tua vida é um bolo que você tem vários ingredientes para ele ficar gostoso. Né? Então, o bolo ficou legal, é aquele bolo que você quer. Aí você pode ou não ter a cobertura, a cobertura vai ser maravilhosa se ela vier. A cobertura é o relacionamento, seria o relacionamento amoroso. A gente não precisa que o ingrediente fundamental seja um namoro, um homem, um casamento. A gente precisa estar bem com a gente. Se tiver a cobertura, se rolar um amor, nossa, que sorte, que bacana, né? Eu também gosto dessa E analogia. colocar muito fermento. Logo no começo pode crescer demais. <risos> Vai devagar. Alquimia, né? Alquimia, é, alquimia tá da cozinha. devagarzinho. E assim, assim
3: vamos indo. E, e para o encontro, né? Isso a gente faz com, com qualquer outro tipo de, de questão também. A gente não chega, olha, eu sou assim, tenho isso, isso, isso. De...
0: Viu, Bruna? Não,
3: não siga o meu exemplo, gente. Você que tá ouvindo, não seja a Bruna.
2: Quando você for pro encontro, <risos> não, não posso ser a Bruna, eu posso ser qualquer coisa. Você
3: não vai ser uma pessoa falsa também. <risos> ou às vezes até com, querendo provar o quão é um livre você estrategista. é.
1: Estrategista. Tem que ser estrategista. Vai com calma, devagar. Vai degustando. Vamos degustar o relacionamento. Ó, oh, então,
2: vocês vão seguir meus passos, gente. Não bebam tanto que nem eu bebi nesse dia. Isso é uma dica que valeu. ouro. menino era duas garrafas de vinho, o menino não tomou nada e eu dá no vinho. É,
3: outra coisa interessante também aí já sobre relacionamentos, é que para além desse fogo da paixão, que a gente já viu que é uma coisa que é mais da juventude, é que a, os opostos se atraem, mas na convivência, rotinas um pouco mais parecidas, valores parecidos, isso conecta mais. Isso. Porque senão conforme. você acaba pegou, pegando uma pessoa que é super individual, gosta mais de ficar em casal ou ir no cinema com uma pessoa que é super grupal e só quer ir para churrasco com cerveja. Eu acho que o mais importante que você falou,
1: doutora, são os valores. É, é mais importante do que você amar uma pessoa, de estar tá apaixonado uma pessoa, é, é a admiração que você vai ter por aquela pessoa. Eu acho que isso, para mim, na minha opinião, né, na minha maneira de enxergar um relacionamento, é os valores que tem que ser muito parecidos e também a admiração que eu tenho por aquela pessoa é muito importante.
0: E eu acho que também, assim, é não se incomodar. É não criar muita expectativa de que a felicidade tá no outro, né? A felicidade tá na gente, né? E que se você tá solteira, tá tudo bem, né, gente? Nossa, que conquista, é. nossa, né? Não, não ter que estar tá num casamento. Não precisar,
3: né? né? Não nossa,
0: precisar. que conquista.
3: É isso ter que um... as, as de apego
1: inseguro ainda é. sofrem. Mas também você pode ser livre, viu, Renata? Você pode ser livre, você pode ser independente dentro do de um relacionamento. Mas é isso que a Renata falou, porque se você for
2: uma boa solteira, se você souber ser feliz sozinha, você vai conseguir com mais facilidade ser feliz do lado de alguém, porque você já faz... Isso, é um isso
3: é um clichê, mas que é super verdadeiro. Porque senão né? você entra com o é. outro sendo uma necessidade pra, pra, é. pra entrar é, num buraco. Mas... É,
0: e eu acho que a gente tem que quebrar essa coisa, esse medo que muitas mulheres, que a gente sabe que ficam em relacionamentos ruins com medo de ser solteira, acho que a gente tem que lembrar que a gente, por exemplo, em 73, quando surgiu o diskite, veio junto com isso, disquite, disquite. porque, A não, palavra porque disquite não era é muito divórcio, bom, né? gente. e o disquite, segui... sabe o que era disquitada? Porque você não podia mais se casar, você ah, é? casou, não deu, é, nossa, e aí em 82, 83, veio o divórcio, você gente, podia sabia? se divorciar mais uma vez só,
3: <risos> não, podia dois não ter uma mãe desquitada na escola era, era um problema. Mãe desquitada. Não, não era chamada para as festinhas.
0: Não podia frequentar alguns colégios aqui no Rio de Janeiro. Mas eu estou falando isso porque se, a gente tem uma cultura é, é, social de que tem que durar para sempre. Né? Então... E o problema... É, então é um problema, as pessoas acabam perdendo as suas vidas. Essa extrema romantização
2: do relacionamento. Exatamente, com, com medo de ficar solteiro. Ó, Renata,
1: aí a pessoa fala assim, não, eu não quero na minha velhice estar sozinha, eu, quero na minha, eu, eu suporto é, cuidando, todo esse né? tempo, eu suporto todo esse tempo, porque eu quero na minha velhice ter meu companheiro. Aí o cara morre, você suportou pra caramba, o cara todo esse <risos> tempo,
0: aí, quando chegou na velhice ele morreu, e aí? Gente, a gente está encaminhando para o final, Eu só quero encerrar com uma última pergunta para vocês. Né? Um levantamento do IBGE de 2020, né? Aponta que quase 12 milhões de brasileiros vivem sozinhos, o que corresponde um pouco mais de 16% dos lares. E o número de casamentos civis vem caindo a cada ano.
3: É, como que vocês três veem o futuro dos relacionamentos? A... A partir de alguns estudos de sociólogos, a gente, eu vou para uma linha que eu vejo o futuro dos relacionamentos como monogamias sucessivas. A gente ainda não tem né, essa, essa ideia evolucionista do amor livre ou de poliamor. A princípio, não, ainda não, não, não conseguimos isso dentro de uma esfera. Nem Podemos conseguir no futuro, mas a princípio a ideia é que a pessoa tenha, queira ficar em relacionamentos em que ela está satisfeita. Então a ideia das monogamias sucessivas é como se fosse a pessoa ter dois, três, quatro casamentos por vida ou relacionamentos e coisas do tipo. Não é. tem mais o eterno enquanto dure, mas essa seria a ideia
0: de vocês,
3: gente. Olha, gente, pra mim, eu quero muito chegar nessa
2: hora aí, é acabar com o negócio de monogamia. Nossa, eu acho que ia ser maravilhoso. Eu tô louca pra ter um relacionamento aberto, <risos> achar um homem que eu gosto que eu confie, e que a gente tenha Ai, essa confiança, assim. você vai deixar
1: assim, sair com outra. Vou,
2: deixar, deixar com vou Duvido, vou.
1: duvido. Vou, gente, eu tô
2: muito afim de fazer cara. isso. Tô muito afim, de verdade, tô
1: muito afim. Tô muito afim. Não, eu sou um tipo de mulher que eu gosto de ter relacionamento só eu e a pessoa. Ah, ah, eu para quando, quando eu vejo que não está dando mais para isso, eu separo, eu termino o relacionamento e
3: começo o outro. Mas eu não sou de traição, não. Eu não gosto disso. Monogamias é. sucessivas. É. A questão dos relacionamentos abertos, ela, ela é um desejo de muitas mulheres, até mais jovens e homens, mas ainda é muito confuso. Porque a gente não sabe como a gente, a gente imagina, mas a gente não sabe exatamente como a gente vai se sentir. É, isso é. é. Mas quando você ama a pessoa,
1: quando você ama a pessoa e você se dá isso de, de ver a outra pessoa com outro, eu acho que as pessoas ficam muito deprimidas. Ah, não, mas não quero ver, não. Não sei não se eu gosto desse...
2: Eu não gosto. Eu, eu, já, eu já tenho umas regras <risos> estabelecidas pra mim, que é o não ver e o não saber. E eu também, se eu tiver alguma coisa com alguém, também não quero que veja e nem vou contar ah. pro digníssimo, entendeu? É, é, não, é importa. É, é, tá, tem que ter é, né? quase que um é. estatuto pra esse relacionamento dar certo. Agora, se eu vou achar um macho que tope isso, porque o macho, ele tem muito essa ideia de que a mulher é muito posse, né, até às vezes acho que mais do que a mulher. E a verdade é que muito homem, vocês sabem, eles já levam o um relacionamento aberto, só que
1: só pro lado deles, né, é. que daí chama é. traição. Eu tenho um amigo meu, ô Bruna, eu tenho um amigo que falou pra mim uma frase que eu nunca mais esqueci, Flortência, tem o um
0: homem que trai e aquele que mente. É, é isso <risos> ai que horrível olha no momento gente eu só vou sair desse podcast pensando em ser menos evitativa porque eu acho que eu ainda sonho em encontrar um cara que eu adoro um relacionamento legal e, mas ao mesmo tempo eu sou evitativa porque eu acredito que ele <risos> é <mesmo. risos> eu acho que os relacionamentos da maneira como eles são construídos hoje são completamente falidos não sei se eu, não sei se eu, eu daria vou dizer conta uma coisa, relacionamento não é só relacionamento para mim não é só homem e mulher, relacionamento para mim é amizade,
1: é você ter os seus amigos, é a sua família, é várias formas, não precisa ser de sexo, entendeu? Eu, eu tenho os meus amigos que eu viajo, vou para um lado, vou para o outro, eu estou sempre assim, cercada de pessoas que me amam, entendeu? Isso que é importante.
0: Queridas, amei. Muito obrigada. Foi um super prazer. Vou sair daqui pensando como não ser... Como sair desse status evitativo aí para pessoa saudável que é a Hortência. Eu adoro que eu sempre aprendo nesses podcasts. Olha, Renata, amei. eu
2: vou evitar esse pensamento, tá?
1: <risos> eu, eu adorei, Daniela, doutora, a Bruna, conhecer vocês. Foi um prazer, Renata, estar aqui com você. Valeu,
3: gente. Prazer. Foi um prazer enorme. Comenta. Prazer Prazerzão.
0: Lembrando, a produção deste episódio é de Isadora Neumann, a edição de Gerson Pitta, divulgação Nayara Fernandes e coordenação Perla Rodrigues. Você acessa os nossos episódios em todas as plataformas digitais e também no g1.com.br.